0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Zero Waste Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und freue mich unendlich, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe dir nämlich heute hier ein ganz wundervolles Interview mal wieder mitgebracht. Und dieses Interview habe ich geführt mit niemand Geringerem als der wundervollen Christina Sperling. Und Tina und ich reden darüber, warum es so wichtig ist, dass du deinen Werten folgst und das nicht nur im privaten Bereich, sondern auch in deinem Berufsleben und wie du da auch vor allem einen Unterschied machen kannst und wie gut es tut, deinen eigenen Werten zu folgen. Und Tina ist Arbeits- und Organisationspsychologin und hat nach vielen Jahren erfolgreicher Arbeit in einem Unternehmen wo sie sich auch mit dem Thema Nachhaltigkeit einbringen konnte und unglaublich viel bewegt hat, hat sie trotz dessen beschlossen, sich selbstständig zu machen, ihr eigenes erfolgreiches Business aufzubauen und Lead Yourself zu gründen. Und bei Lead Yourself geht es, wie der Name schon sagt, um eine positive Selbstführung. Das heißt, Tina Sperling hilft Menschen, in ihr 100% erfülltes Arbeitsleben zu kommen und es also schaffen, zu, zu schaffen, tatsächlich die eigenen Werte zu leben entlang des eigenen, Arbeitslebens und in ihre ganz persönliche Work-Life-Love-Balance zu kommen, wie sie immer so wunderschön sagt. Und wir sprechen in dieser Folge darüber, wie wichtig es ist, wirklich seinen eigenen Werten zu folgen und was es vielleicht auch mit dir macht, wenn du das nicht tust. Und du wirst erfahren, wie Tina entdeckt hat, wie sehr, wie gut es ihr tut, ihren eigenen Werten zu folgen und wie sie es geschafft hat, entlang ihres Arbeitslebens, genau da, wo sie stand, auch während ihrer Festanstellung noch in einem Unternehmen, dort etwas zu bewegen und wie sie es geschafft hat, dort Nachhaltigkeit in das Unternehmen zu bringen und eben einen Unterschied zu machen, genau da, wo sie stand. Und wir reden darüber, warum sie sich dann doch selbstständig gemacht hat, was das mit ihr gemacht hat. Wir reden darüber, warum Nachhaltigkeit so viel mehr ist, als nur in Anführungsstrichen etwas Gutes für die Umwelt zu tun, sondern wie viel es auch tatsächlich mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun hat, wie viel es wirklich auch mit dir zu tun hat, was es mit dir macht. Und natürlich teilt Tina ganz, ganz viel dazu, was ein nachhaltiges, ein minimalistisches Leben auch mit ihr gemacht hat. Und es ist einfach ganz, ganz wunderschön. Ich bin immer noch vollkommen erfüllt von diesem Interview. Und ich wünsche dir, dass du für dich selbst ganz, ganz viel mitnehmen kannst dazu, warum es so wichtig ist, deinen eigenen Werten zu folgen und dass du einen Unterschied machen kannst, egal wo du stehst. Deswegen jetzt an dieser Stelle wie immer ganz, ganz viel Spaß mit diesem wundervollen Interview mit Tina Sperling. Ich freue mich riesig, heute eine ganz, ganz wundervolle Frau bei Don't Waste Be Happy zu Gast zu haben, die liebe Christina Sperling. Liebe Tina, ich freue mich riesig, dass du da bist. Wie geht's dir heute?
1: Vielen Dank, meine Liebe. Ähm, ja, wie geht's mir heute? Wir ähm, haben bei Lead Yourself, sage ich ja immer, freitags ist der Very Free Friday. Ähm, also wirklich einfach auch die Leichtigkeit am Freitag sagen zu können, ähm, ich starte jetzt hier irgendwie ins Wochenende und tatsächlich genauso fühle ich mich auch sehr leicht heute und äh, richtig gut gelaunt. <lacht>
0: Perfekt, da passt du äh, nicht nur deswegen sehr gut zu diesem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben, sehr, sehr schön, sondern wir freuen uns auch heute über ein richtig, richtig cooles Thema zu sprechen und zwar, warum es so wichtig ist, entlang deiner Werte zu leben und da bist du wirklich ein ganz, ganz wunderbares Beispiel mit einer ganz wundervollen Geschichte dazu, ähm, was Nachhaltigkeit in deinem Leben für eine Rolle spielt, wie du es geschafft mhm. hast, das auch in deinen beruflichen Kontext mit einzuverweben und ich freue mich riesig heute mit dir darüber zu sprechen, weil es ein so unglaublich wichtiges Thema ist und wirklich so viel mit einem macht. Deswegen ja. erzähl doch mal sehr, sehr gerne. Ähm, auch für ja vielleicht alle da draußen, die das jetzt gerade hören und dich vielleicht noch gar nicht kennen. Was hast du früher gemacht, vor allem auch im beruflichen Kontext? Und mhm. was machst du heute?
1: Genau, also ursprünglich habe ich BWL studiert. <lacht> ähm, Wobei ich fairerweise sagen muss, in meiner Abi-Zeitung stand damals schon über mich, ja, dass ich mich irgendwie mit so einem kleinen Köfferchen in eine Firma laufen sehe. Und genauso ist es dann auch gekommen, dass ich BWL studiert habe und bin dann eben nicht mit Köfferchen, aber mit einer Tasche <lacht> eben ins Unternehmen gegangen. Also sprich, ich habe dann im Marketing gearbeitet, wirklich auch super gerne, habe das einige Jahre gemacht bin dann äh, gewechselt in die Kosmetikindustrie, also habe dann tatsächlich weiterhin im Produktmanagement, im Marketingbereich ähm, ja, Kosmetikprodukte entwickelt ähm, für eine große Marke im Bereich Massmarket Kosmetik. Und äh, ja, habe im Laufe dieser Zeit dort gemerkt, hm, also ist das wirklich das, äh, was ich was mich erfüllt und damit meine ich jetzt tatsächlich auch mit Sinn erfüllt und habe tatsächlich gemerkt, ich habe dann angefangen, links und rechts andere Sachen nebenberuflich zu machen. Also ich habe mich irgendwie engagiert, ich habe mich, mir war irgendwie das ganze Thema mit Umweltschutz, war mir irgendwie schon als Kind super wichtig. Ich hab, war immer Fan von Captain Planet, ich weiß nicht, ob du die Serie kennst. Nee, <lacht> das hat mich, glaube ich, tief geprägt sozusagen. Es sind so fünf, sage ich mal, Superhelden, die die Umwelt und den Planeten beschützen. Und, äh, dementsprechend habe ich mich eben auch nebenberuflich viel sozial engagiert ähm, und habe irgendwann dann gemerkt, ich habe das immer mehr... Ähm, ja, versucht, in mein Leben reinzuziehen und habe dann auch mich entschieden, eine Abbiegung zu machen, die Führungskarriere eben tatsächlich abgelehnt und habe meiner Chefin dann gesagt, ich würde gerne nochmal studieren. Und zwar habe ich dann nebenberuflich meinen Master in Wirtschaftspsychologie gemacht mit der Vertiefung auf Arbeits- und Organisationspsychologie und habe einfach gesagt, okay, ich will nicht mehr mit dem Thema, wie funktionieren wir Menschen, auseinandersetzen. Und habe da wirklich mich äh, gegen etwas entschieden, wo alle anderen langgelaufen sind. Also alle haben ihre Führungskarriere gemacht, haben dann Teams geleitet und ich habe halt am Wochenende da gesessen und bin in die BIP gefahren und habe irgendwie wieder studiert. Ähm, und es war am Anfang auch echt herausfordernd sich nicht an den anderen zu orientieren. Also ich weiß noch, dass ich wirklich auch manchmal gerade am Anfang gehadert habe, mir dachte, krass, was hast du da gemacht, ne? Aber trotzdem hat sich es 100% richtig angefühlt
0: und ich gern super super gerne schon mal einsteigen, weil wir ja. da eine tolle Parallele haben, weil nicht nur, dass wir beide Arbeits- und Organisationsfibliologen sind, ja. sondern ja auch tatsächlich, was das angeht, dieselbe dieselbe Berufsgeschichte haben auf eine Art, denn ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, dass du sagst, du hast da etwas gemacht, was dir nicht so ganz entsprochen hat und da möchte ich gerade ganz kurz, bevor du gleich auch gerne mhm. weiter noch nochmal rein, weil, weil ich glaube, dass wir das unterschätzen, was das mit uns macht, wenn wir jeden Tag etwas tun, was vielleicht im Außen toll und wichtig scheint und auch gut und wir vielleicht gut situiert sind und einen, einen prestigehaltigen Job ausfüllen in einer nennenswerten, äh, nennenswerten Firma. Aber wir merken, so richtig geht das nicht einher mit dem, was wir in uns spüren und in uns leben wollen. Und mhm. das, das interessiert mich total, wie, wie das konkret für dich war. Also wie hat sich das mhm. angefühlt für dich zur Arbeit zu gehen, und tatsächlich deine Projekte zu verfolgen? Also für mich hat sich das so angefühlt, dass
1: ich wirklich gemerkt habe, ich wurde mit der Zeit ähm, trauriger. Also ich bin einfach ein Mensch, ähm, ich strahle. Also ich, ich bin einfach gerne gut gelaunt und äh, ich bin von Natur aus ein positiver Mensch. Und wenn es bei mir anfängt, dass ich merke, ich gehe nicht mehr gerne hin. Ich ähm, habe irgendwie nicht mehr diese richtig gute Laune. Ich verfolge die Sachen, meine Projekte eigentlich so ein bisschen mit Genervtheit. Ähm, dann weiß ich, Moment, hier stimmt was nicht. Da muss ich irgendwie hingucken. Und äh, ich muss tatsächlich sagen, ich war nie... Ich habe mich gut mit meinen Chefinnen verstanden. Ich hatte fast immer nur weibliche Chefs, aber ich bin schon eine von denen gewesen, die ganz, ganz oft Dinge hinterfragt hat. Und gerade als es um das Thema Führungskarriere ging, habe ich gesagt, hey, ich bin Ende 20. Ich weiß, es ist so der nächste Schritt und man kriegt mehr Geld und man kriegt einen Titel. Aber was für eine Chefin bin ich denn dann? Also Ne, was, was, was kann ich denn momentan? Und ich möchte niemand sein, der anderen Leuten nicht ein gutes, leuchtendes Vorbild ist, der nicht vorangehen kann und sagen kann, hey, ich weiß genau, was ich tue, ihr Lieben. Ja? Und ähm, das hätte sich für mich noch viel falscher angefühlt. Und genau deswegen habe ich dann halt eben tatsächlich gesagt, äh, nee, das möchte ich so nicht. Und da waren die erstmal überrascht. Weil das ist nicht der normale Weg. Der normale Weg ist, es gibt mehr Geld, es gibt einen Titel, was macht die Frau hier? Und stattdessen habe ich gesagt, ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir Zeit schenkt. Deswegen liebe ich deinen wirklich deinen deinen Slogan sozusagen mehr Zeit als Zeug, weil ich wusste, wenn ich jetzt noch mehr Geld verdiene, klar, dann kann ich mir noch mehr Klamotten kaufen, ja. Aber ich habe gesagt, wisst ihr, was ich wirklich gerne von euch möchte? Ich möchte, dass ihr mir Zeit schenkt, dass ich dieses Masterstudium nebenher machen kann. Also sprich, ich wurde ähm, freitags, wenn ich Präsenzwochenende hatte, wurde ich freitags schon ab Mittags freigestellt und ich habe überhaupt keine Überstunden mehr gemacht, weil ich halt nach Feierabend wirklich in die BIP gegangen bin.
0: Mhm. Und
1: ähm, das war krass, weil das war eine völlig neue Dimension, dass meine Chefin dann mit der Personalabteilung gesprochen hat. Das gab es in dieser Firma vorher auch so nicht. Und ich habe wirklich das Agreement bekommen. Ich habe mehr Urlaubstage bekommen und eben auch so, ich sag mal, unter der Hand äh, Freistellungen. Ähm, und die haben mich mega supportet, dass ich drei Jahre lang dieses Masterstudium mache.
0: Wie war das für dich? Wie hat sich das für dich angefühlt und was, was hat das dann mit dir gemacht, dass du da vielleicht noch mehr lernen durftest, ähm, was, was einfach mehr deinen Werten auch entsprochen hat?
1: Ich bin wieder aufgeblüht. Das ist es. Ich bin wirklich wieder aufgeblüht. Ich habe da Menschen kennengelernt, die so getickt haben wie ich. Und auf einmal denke ich mir so, ah, Gott sei Dank, hier sind andere Leute, die auch zum Beispiel eben nach Tiefgang oder nach Sinn einfach streben denen Werte irgendwie wichtiger sind. Also meine, man nimmt ja auch echt Arbeit auf sich. Und ähm, auch gleichzeitig ähm, bin ich auch wieder wirklich gerne zum Job gegangen, weil es war für mich dann klar, ich konnte meine ähm, Hausarbeiten und äh, alle Praxisarbeiten, also wir mussten ja auch dann äh, forschen sozusagen, ne? also meine Forschungsarbeiten, ich durfte die alle in der Firma schreiben, was echt mega support war. Das bedeutet, ich konnte mehr und mehr die, die Arbeitspsychologie dort einbringen und war mehr und mehr in anderen Projektgruppen. Und äh, da hat man dann schon gemerkt, okay, jetzt da brennt sie wieder, ne? also ich war dann in der Kulturgruppe und ja, wen wundert's? Deswegen sind wir ja auch heute unter anderem zusammen. habe ich eben ähm, eine Gruppe in der Firma gegründet, die Social Crew, die sich eben auch mit sozialen und Umweltschutzthemen angefangen hat auseinanderzusetzen. Also wir haben dann sowas organisiert wie die Emerald Weeks ähm, und haben wirklich im Prinzip eingeführt, wenn man irgendwas im Meetingraum rausgeht, dass man Licht ausmacht. Wir haben so kleine Aufkleber entwickelt, die immer daran erinnern, wenn niemand im Raum ist, macht die Klimaanlage aus. Und Join in Emerald hieß die Initiative damals, weil damals war die Farbe des Jahres und wir waren ja in der Kosmetikindustrie. Die Pantone-Farbe des Jahres war damals äh, Emerald Green, äh, also Smaragdgrün. Und das, das hat mich schon immer einfach... Ähm, ja, ich habe schon immer gerne Menschen dann dazu bewegt, das Richtige irgendwie zu tun, also so mit Sinn und Leidenschaft. Und irgendwann haben dann halt auch meine Chefin zu mir gesagt, du, sind wir mal ganz ehrlich, jetzt machst du fast mehr das als deinen Job. Und da kam dann auch tatsächlich das Angebot von Seiten der Firma, dass ich die Stelle wechsle und dass ich mir eine Stelle erschaffe wirklich, die mir und meinen Stärken entspricht, wo ich diese Wirtschaftspsychologie einbringen kann. Und die Frage von der Geschäftsleitung war damals an mich, wenn du das jetzt in eine Stelle bringen würdest, was würdest du machen? Und meine erste Antwort war Nachhaltigkeit. Es hat mich so bewegt, äh, als wir mit dem Thema angefangen haben, dass ich gesagt habe, wir müssen als Unternehmen nachhaltiger werden, ihr Lieben. Ja? Und äh, genau, dementsprechend haben, war es dann auch wirklich so, dass wir eine Stelle geschaffen haben, die ich also sozusagen füllen durfte, die wir dann Corporate Social Responsibility genannt haben, weil es eben mehr jetzt war außer Nachhaltigkeit. Ich habe eben auch noch ähm, Projekte im Bereich Arbeitspsychologie gemacht, aber ähm, mit vollem Herzen habe ich dort das Thema Nachhaltigkeit
0: angefangen. So, so, schön. Und da, da steckt ja jetzt so viel drin, was du gesagt hast in den letzten Sätzen. Was, was ich nochmal gerne aufgreifen möchte, ist das, was du ganz am Anfang sagtest und zwar, dass du wieder aufgeblüht bist in deiner neuen Tätigkeit und Nebenbeschäftigung zu der Zeit, ähm, nämlich dem Studium, weil du plötzlich Menschen um dich herum hattest, die die gleichen Werte leben und denen ja. das Gleiche wichtig ist. Und äh, da trifft ja der Spruch so wunderbar, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und das konnte ich halt auch für mich feststellen, dass wenn du in deiner eigenen kleinen Bubble unterwegs bist, sich das ja für dich anfühlt wie das Normalste der Welt. Mhm. Das ist zwar einerseits dann immer enttäuschend oder schwierig, wenn du wieder rausgehst aus dieser Bubble, weil du merkst, ach so, es gehen gar nicht alle unverpackt einkaufen oder nutzen Menstruationstassen oder den Zug, äh, sondern fliegen. Oder was auch immer. Aber andererseits ist das so unglaublich bekräftigend, was man auch an deiner Geschichte äh, ge gehört hat und gesehen hat, dass du eben nicht nur für dich selber total viel Kraft geschöpft hast in dem Moment, in der, in der neuen Beschäftigung mit dem Studium, sondern dass sich sogar auch noch positiv auf deinen eigentlichen ähm, Vollzeitjob ausgegangen ja. hat. Was wunderschön ist, weil du da auch aufblühen konntest und weil du das einbringen konntest, was ja auch total dafür spricht, dass Unternehmen solche Art von Modelle, wie sie dir auch angeboten haben, dass sie offener dafür werden, Alternativprojekte anzubieten, Menschen sich entfalten zu lassen, New Work-Prinzipien einzuführen. Das finde ich einfach super, super schön.
1: Ja, es war auch, also ich muss auch echt sagen, es war eine Win-Win-Situation für beide Seiten und so habe ich das auch fairerweise bei denen immer erlebt und gelernt. Deswegen war dieses Unternehmen für mich auch eine gute Schule, weil man immer sehr wertschätzend und auf Augenhöhe behandelt wurde. Also die waren auch offen dafür einfach. Ich habe, was mich super beschäftigt hat, war die Firma ist jetzt nicht sozusagen mitten in der City. Das heißt, also wirklich, wir haben dann eine Befragung gemacht, 90, 95 Prozent der Mitarbeiter kamen im Auto. Die Tiefgarage ist fast alle Nähten geplatzt. Für mich war es aber fast unerträglicher zu wissen, okay, jeder sitzt allein im Auto. Was ist das für eine Verschwendung, bitte? Ja. Und wir haben dann mit... Ich habe natürlich in der Zeit super viele andere CSR- und Nachhaltigkeitsbegeisterten Menschen kennengelernt, habe mir ein neues Netzwerk aufgebaut und habe dort jemanden getroffen, der hat eine Firma gegründet im Bereich Mobilität ähm, zur Fahrgemeinschaften und äh, mit denen haben wir eine Aktionswoche gemacht, äh, um Fahrgemeinschaften zu gründen und danach habe ich das Jobticket dort äh, angeleiert, dass das eingeführt wird. Und es ist so cool zu sehen, ich bin jetzt seit drei Jahren raus aus dieser Firma, was daraus entstanden ist. Also heutzutage fahren da viele Menschen wirklich mit Öffis, obwohl es schlecht eigentlich zu erreichen ist. Aber ähm, ja, die arbeiten jetzt gerade daran, dass die Führungskräfte halt tatsächlich, haben sie jetzt ähm, diese Autoregelung umgestellt, dass man sozusagen auch wirklich für Hybridautos ähm, ja bessere Konditionen bekommt. Und also wirklich, da hat sich in den, ich habe drei Jahre Nachhaltigkeit dort gemacht und bin jetzt seit drei Jahren raus und ich, ich bin beruhigt zu sehen, dass es weitergetragen und gelebt wird. Und das ist einfach so cool zu sehen, dass man was bewirken kann in der Welt.
0: Das wollte ich sagen. Das ist eigentlich das Schönste daran, dass man sieht, was eine einzelne Person bewirken und bewegen kann in anderen, wenn sie mhm. nur will. Und das ist, und das steckt auch da drin, das ist so wunderschön, dass den eigenen Werten folgen, nicht immer gleich heißen muss, ich verlasse meinen Job und mache mich selbstständig und mache irgendwie mein eigenes Ding und äh, werde Unternehmerin und, weiß ich nicht, stelle irgendwie mein ganzes berufliches Leben auf eigene Füße, sondern, dass du auch genau da, wo du bist, in dem Moment immer einen Unterschied machen kannst, immer.
1: Absolut. Und es ist wirklich toll, was sich aus diesen Nebeninitiativen dann alles ergeben hat. Heutzutage arbeiten vier Vollzeitangestellte im Bereich äh, Corporate Responsibility. Und das, weil ich einfach mit dem Thema allen auf den Nerv gegangen bin, beziehungsweise alle einfach mobilisiert habe, mit Begeisterung da einfach mitzumachen. Und äh, klar hat es was mit Storytelling zu tun und äh, Leute mitzureißen, aber es hängt ja von mir ab, ob ich mir erstmal selber erlaube, diese Leidenschaft überhaupt zu leben und nach außen zu tragen. Ja.
0: Wie hast du das denn genau gemacht? Weil ich äh, komme ja aus einem großen Konzernleben und da sind viele Mitarbeiter für die gewisse Themen, äh, sei es Nachhaltigkeit, aber auch andere Themen, einfach nicht auf der täglichen Agenda stehen, muss man fairerweise mhm. sagen. Und mhm. äh, wo man dann merkt, ah genau, das ist jetzt hier gar nicht mehr meine Bubble, in der ich mich sonst bewege. Und, <lacht> Ne, nicht ganz einfach ist, von jetzt auf gleich Menschen überhaupt erstmal dafür zu begeistern, geschweige denn überhaupt erstmal einen Einstieg zu finden. Und mhm. das ist auch tatsächlich eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme. Naja, Mariana, wie gehst du denn mit deinem Umfeld um? Und da sind dann nicht nur die engsten Freunde, Bekannte und Familienmitglieder gemeint, mhm. sondern natürlich auch der erweiterte Kollegenkreis, Bekanntenkreis. Und Was mache ich denn dann, wenn ich auch Mama bin und irgendwie mein Kind ein bisschen anders behandle mit Stoffwindeln und Co.? Und die Kollegen damit nichts anfangen können. Oder wenn wir im beruflichen Kontext bleiben sagen, einem selber ist das so wichtig und für einen selbst ist das so selbstverständlich, auf Ressourcen zu achten, Lichter auszumachen, Klimaanlagen und so weiter. Und die anderen sagen, nach mir die Sintflut. Das heißt, wie hast du denn das gemacht? Weil ja. es klingt jetzt ganz, ganz leicht. Ja, hast du alle mobilisiert und dann waren sie alle begeistert und jetzt fahren sie alle <lacht> nicht mehr alleine mit dem Auto sondern mit den Office Klick, ein Fingerschnipp, war ganz easy. Wie hast du das denn gemacht? Und was waren vielleicht auch so die, die Stolpersteine, mit denen mhm. du dann so, die du zu handeln hattest? Also ganz, sagen wir mal,
1: mir fallen sofort, fällt mir ein großer Stolperstein an, aber ein, aber bevor ich damit sozusagen weitergehe, wie ich es gemacht habe, ist einfach wirklich es selber ähm, zu leben, also wirklich gar nicht jetzt rauszugehen und Leute von was zu überzeugen, sondern ich habe einfach, wenn ich aus dem, wenn das Meeting vorbei war, habe ich die Klimaanlage ausgeschaltet und das Licht. Und alle, die mit mir Meetings hatten, haben natürlich angefangen, darauf zu achten. Ne? So, ja, ja, wir müssen das Licht aus meiner Klimaanlage und so. Ne? Das ist am Anfang, macht sich dann jeder darüber lustig und so. Das war mir eigentlich immer egal. Ähm, und irgendwie habe ich einfach bei den Leuten angedockt, die auch schon eine Offenheit dafür hatten und hat deswegen diese Social Crew eben auch ins Leben gerufen, weil ich wusste, alleine kannst du hier nicht ins das große Rad drehen. Also klar, ich habe ja dann aus dieser Social Crew ist dann auch irgendwo meine Stelle entstanden, aber nichtsdestotrotz, das war ja, das hätte ich ja gar nicht erwartet, dass das so kommt. Sondern ich habe mich einfach mit Kolleginnen und Kollegen freiwillig zusammengeschlossen und wir haben Initiativen gestartet neben unseren Jobs. Also es ist immer schon mal erstmal dieses mehr machen als andere, aber die Leute, die da andocken, die finden ja auch selber wieder den Sinn und die Freude darin, das heißt, wir hatten auch immer richtig gute Zeiten und ich würde sagen, es hat sich dann dahin entwickelt, dass eben das Bewusstsein der Leute irgendwann gestiegen ist und dadurch, dass wir immer so eine Freude hatten, wollten immer mehr Leute dabei sein und am Ende des Tages, ich glaube, der größte, die größte Herausforderung war natürlich die Geschäftsführung und da komme ich wieder zum Thema Werte zurück. Die Inhaberin, also es gibt quasi eine Inhaberin und ihren Mann, den Inhaber, und sie, ja, sie war auf diesem Ohr einfach total offen. Also sie ist jetzt, sie hat selber zu mir gesagt, sie kann sich nicht hundertprozentig, damit identifizieren, ob das vielleicht ein Generationsthema ist, hat sie damals zu mir gesagt, warum sie das nicht so beschäftigt. Aber sie hat auch ein Kind und irgendwie glaube ich, dass es deshalb was mit ihr gemacht hat, zu sagen, ach, irgendwie kriegt sie mich damit. ja. Und deswegen hat sie gesagt, ich mache diese Stelle und du wirst meine Stabsstelle. Also ich wurde dann gefördert eben zur Stabsstelle der Geschäftsführerin und äh, muss fairerweise sagen, herausfordernd waren die Männer in der Geschäftsführung, weil für die waren oft davon eher genervt und auch genervt von mir, weil ich einfach eben tatsächlich angefangen habe, jemanden überzeugen zu wollen und der eine Geschäftsführer, mit dem habe ich mich immer super verstanden, der hat zu mir gesagt, als ich gegangen bin, das fand ich so cool, hat er gesagt, ach, du wirst mir halt irgendwie schon fehlen, ne? weil irgendwie hast du halt doch deine Themen immer mit Leidenschaft und Herzblut vertreten und ich war schon oft echt oft genervt, weil du wolltest mir es dann halt auch irgendwo aufdrücken. Aber jetzt habe ich, also er hat gemeint, ich würde es irgendwie vermissen, weil es gibt wenig Leute, die einfach wirklich für ihre Sache nach vorne gehen und sie bis, bis zur obersten Position vertreten. Und das kann ich den Leuten vielleicht dann nur als Erfahrung mitgeben. Ich bin ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, was so das Thema Überzeugungsarbeit angeht. Also heutzutage habe ich viel besser verstanden, dass ich nicht über mich selber hinausgehen muss und anderen was aufdrücken muss, sondern dass ich einfach es lebe und bei den Menschen andocke, die sagen: Ja, erzähl mir mehr davon.
0: Hm. Zu inspirieren statt zu missionieren. Ja. Das, das ist ganz lustig, dass du das sagst, weil tatsächlich den Fehler, in Anführungsstrichen, viele machen, sobald sie den Faden der Nachhaltigkeit und der Leichtigkeit, die dann auch damit einhergeht, auf Dauer oder generell Minimalismus leben, wenn sie diesen Faden aufgenommen haben und dann so begeistert sind, dass sie sich fragen, hä, wieso macht denn diesen geilen Stück nicht jeder? Das <lacht> ist halt ja auch meine Arbeit, mein, mein eigenes Business entstanden ist, weil ich mich ja damals immer schon gefragt habe, hä, das ist alles so cool und das ist alles so, so toll und das hat so viele positive Nebeneffekte. Wieso? In aller Namen weiß davon keiner. Mhm. Und ähm, ich habe ich hab einen... Ähm, Kollegen, in Anführungsstrichen Coach, Freund mittlerweile, der hat immer so ein lustiges Beispiel von ähm, einem neuen Hobby, ähm, zum Beispiel das neue Hobby Häkeln, was eine Person anfängt. Und das, dieses Beispiel kannst du übertragen auf alle möglichen anderen Hobbys. Und äh, du dann äh, so begeistert bist von diesem neuen Hobby Häkeln, dass du natürlich zu deinen Arbeitskollegen kommst und sagst, ey, Häkeln ist der neueste Shit. Das ist so cool. Häkeln, ja, du musst unbedingt Häkeln lernen. Guck mal, es gibt hier so Homepages, da gibt es verschiedene Farben, die kannst du dir aussuchen. Und es gibt übrigens dazu auch so Häkelkurse, da kannst du dich einbuchen. Und dann übrigens, da gibt es auch so Häkelkonferenzen. Das ist echt, das ist so toll, das musst du unbedingt machen. Und was passiert bei den Menschen, die sich halt noch nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, die sagen, leave me alone, was möchtest du denn jetzt mit deinem blöden Wegelding? Und das ist halt, das passiert immer, wenn man eine Leidenschaft, eine Begeisterung für etwas entwickelt und 100 Schritte anderen Menschen voraus ist und die einfach damit nichts anfangen können und ja. dich dann angucken, wie eine Kuh, wenn es donnert und sich fragen was, was, was möchtest du jetzt von mir? Deswegen ist es so, ich kann es so nach, nachvollziehen, was du sagst, das so typisch ist, ne? für Menschen, die dann auch ja, eine Passion haben, für etwas, die einfach für etwas einstehen, ähm, aber es eben schwierig ist, anzudocken. Deswegen finde ich das total schön, dass du sagst, zu so inspirieren, statt zu missionieren. Das heißt, du lebst selber den geilsten Schritt vor und ja. reißt es so cool aus und genau. erlebst positive Nebeneffekte allein die Leichtigkeit, die damit einhergeht, dass du deinen Werten folgst, weil du merkst, du, machst, du tust etwas Richtiges, nicht nur für dich, genau. sondern auch für die Umwelt und ähm, für alles andere, was, was sich noch in deinem Leben ergeben hat und dass dann andere Leute sagen, okay, ah, das möchte ich vielleicht auch machen. Und das, ganz ehrlich,
1: Mariana, da bist du für mich auch wirklich ein tolles äh, Beispiel, weil ich habe jetzt verstanden, dass es darum geht zu sein und nicht immer zu tun. Weil tun ist halt so ein bisschen dieses, <lacht> wie du sagst, ein bisschen missionarisch. Ne? Und sein geht mit viel mehr Ruhe, Frieden und Leichtigkeit einher. Und ich habe dich einfach ähm, gesehen, kennengelernt, beobachtet, und es hat noch mal in mir was ausgelöst von so, so in der Tiefe hatte ich das noch gar nicht verstanden, was das noch mehr mit meinem Leben machen kann. Also ich meine, darüber sprechen wir ja wahrscheinlich noch, aber die, die Transformation letztendlich, die du da nochmal durch dein Sein angestoßen hast, dass ich verstanden habe, ah, Nachhaltigkeit kann man auch so leben, <lacht> mit purem Dasein. Ähm, also da habe ich einfach so für mich entschieden, ja, den Schritt, den will ich auch gehen, weil das verändert was, also noch viel mehr in der Welt, wie wenn ich den Leuten sage, Leute, Nachhaltigkeit ist übrigens mega wichtig. Und dann sagen alle, ja, ja.
0: Ja, weil es, weil es etwas mit uns macht, nämlich die, diese Thematik von einer Verstandesebene ins Herz zu bringen und in, ins Fühlen zu bringen und dieses, ah, was ist der Wert hinter dem Wert, weil der Wert mhm. ist Nachhaltigkeit nach außen, das verstehen wir alle, ja, das ist irgendwie wichtig, aber es wird uns kaum dazu bewegen, es sei denn, wir empfinden echten Weltschmerz, es wird mhm. uns kaum dazu bewegen, wirklich was zu verändern, es sei denn, wir, wir treffen den Wert hinterm Wert und der Wert hinterm Wert ist zum Beispiel entlang deiner eigenen Gefühle leben zu können, werten oder mehr Leichtigkeit ja. empfinden zu können, dich mehr auf das Wesentliche konzentrieren zu können, indem du sagst, ah okay, ach so, Konsum macht mich vielleicht gar nicht unbedingt so glücklich. Was macht ja. mich denn glücklich? Und da hast du vorhin auch so schöne, schöne Dinge gesagt, weil du sagtest, es hat äh, etwas mit dir gemacht zu geben. Und das ist ja. ja das, was wir Menschen erfahren, was uns eigentlich ausmacht und weshalb Arbeit zum Beispiel auch so viel mehr ist, als einfach nur Geld zu verdienen, sondern in irgendeiner Art und Weise etwas beizusteuern, etwas zu geben, Wert für andere zu schaffen. Und das ist das, was was dann der Wert der Wert eben auch sein kann, was einfach ja wunderschön ist. 100
1: Prozent. Deswegen war für mich auch der logische Schritt, die Firma zu verlassen. Also es war, wir haben uns ja vor drei Jahren getrennt sozusagen und der Schritt kam auch dieses Mal wieder von mir. Also es ist wirklich auch immer so, dass ich diejenige bin, die dann irgendwie sagt, nee, das ist es nicht mehr. Ich übernehme da sehr viel Selbstverantwortung, Selbstführung. Deswegen heißt es ja auch Lead Yourself. Ich habe dann irgendwann für mich nach drei Jahren festgestellt, das muss ich dir muss ich unbedingt erzählen, sagt der eine Geschäftsführer in, in einem unserer Nachhaltigkeitsgremien, mit der Geschäftsführung sagt er zu mir, du, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, wenn wir das jetzt mal ein bisschen weiterdenken, das Thema Nachhaltigkeit, dann würde das ja heißen, unser ganzes Geschäftsmodell ist nicht nachhaltig, weil wir sind im Massenmarkt. Boom. Das hat bei mir ein Feuerwerk in meinem, weiß ich nicht, Gefühlen ausgelöst, dass ich mir dachte, ach du Scheiße, jetzt habe ich gerade eine Dimension verstanden. Ich kann nie wieder zurück. Also von dieser Dimension konnte ich nicht mehr zurück. Ich bin aus diesem Meeting raus und habe mir gedacht, ach du meine Güte das ganze businessmodell stimmt das ist nicht nachhaltig und dann habe ich halt zu ihm gesagt es macht ja nichts wir gehen ja jetzt auch die ersten schritte und wir können es ja umbauen auch wenn es auf jeden fall dauert aber es ist ja nicht so dass ich sage lass uns aufhören dass die firma existiert und da ist er ausgestiegen da hat er damals gesagt nee das ist mir jetzt hier alles too much also das war auch ihm einfach alles zu fast forward und da habe ich gemerkt, ich möchte aber in meinem Leben, möchte ich dann nicht diese Schritte zurückgehen und sagen, ja, ja, okay, dann braucht halt ein paar Jahre was. Soll. Wir haben nicht mehr so viele Jahre. Wir haben nicht mehr so viele Jahre, dass wir sagen können, du, das geht mir alles zu schnell und ich möchte moderat und hin und her. Nein, ich habe damals gesagt, da muss ich jetzt wenigstens für mich entscheiden. Ich muss für mich entscheiden, ich gehe, ich möchte es nicht mehr vertreten, dieses Mass-Market-Geschäft, weil du wirklich damit Menschen zu Konsum anleitest. Mhm. Und äh, ich weiß, die sind Arbeitgeber, die tragen Verantwortung für 500, 600 Menschen, das ist mir alles klar. Aber wenn es den Planeten nicht mehr gibt, dann gibt es dieses Unternehmen auch nicht. Also ich kann nicht anders als größer zu denken. Mhm.
0: Wunderschön, vor allem, weil das wieder einen ganz spannenden Punkt antriggert, nämlich, dass die Logik, und die ist einfach zu kurz gefasst, meiner Meinung nach, ja immer ist, ja gut, was passiert denn dann, wenn wir aufhören zu konsumieren, was passiert denn dann mit all den Menschen, die in Unternehmen beschäftigt sind, die Konsum in irgendeiner Art und Weise fördern? Und das ist ja gar nicht die Frage. Die Frage, die wir uns ja stellen müssen, ist nicht, ah okay, ach so, dann verlieren wir Arbeitsplätze oder wie, wenn wir jetzt alle gegen Konsum sind, sondern... Wir können hinterfragen, was gibt es denn für andere Bereiche, für andere Wirtschaftszweige, in die wir investieren wollen, die unserem Planeten und uns gut tun und neue Arbeitsplätze schaffen können und nachhaltige Unternehmen aufbauen können. Denn es ist ja keiner gegen Konsum per se. Nee, und ich bin sowas von beide. Ich habe damals mal das Beispiel gebracht. Okay, schaut euch
1: die Kohleindustrie an. Schaut euch doch mal an, was in den letzten Jahrhunderten schon vor sich gegangen ist, ja? Also heutzutage arbeiten auch nicht mehr so viele Leute unter Tage und und bauen irgendwie Kohle ab, ja? Sondern wir sind jetzt auch da angekommen, dass Ingenieure Windräder ähm, ja sozusagen konstruieren und dass wir viel deinvestieren aus den klassischen äh, Verbrennungs, ja, sag ich jetzt mal Energiegewinnung und hingehen zu äh, erneuerbaren Energien. Ich habe dieses Beispiel immer gebracht. Aber witzigerweise, als es darum ging, ob wir den CO2-Fußabdruck von einem Unternehmen berechnen lassen, hat damals der eine Geschäftsführer zu mir gesagt, du, ich kann immer eins sagen, das kann gerne hier das Luftfahrtunternehmen übernehmen. Die haben einen riesen CO2-Fußabdruck, wir nicht. Und daraufhin habe ich gesagt, das kann jetzt nicht dein Ernst sein, dass wir dann immer sagen, die bösen Luftfahrer, die müssen sich ums CO2 kümmern, wir... Wir kaufen ja eigentlich im Prinzip von einer Wertschöpfungskette, wo ich gesagt habe, der CO2 Fußabdruck geht doch viel weiter. Ähm, wo kommen die Rohstoffe her und und und? und da hat er damals zu mir gesagt, nee, wir sind nicht, wir sind hier nicht CO2 Sünder, darum kümmern wir uns nicht. Und ah, das, das ich, es ging einfach nicht, Mariana. Ich konnte nicht so weitermachen. Ich habe, ich war es leid, mh, diese Denkweise verändern zu wollen. Ich habe für mich entschieden dann muss ich für mich entscheiden, was in die Welt zu tragen, was zu verkörpern. Dann muss ich über mein Konsumverhalten nachdenken. Und als ich mich äh, ja, dann als freiberufliche Arbeitspsychologin ähm, ja, selbstständig gemacht habe, da haben mein Freund und ich wirklich fast parallel, wir haben mein Auto verkauft, also wir haben entschieden, wir brauchen nur noch ein Auto. Ich fahre jetzt immer mit dem Fahrrad ins Büro. Also sprich, wir haben uns auch ein Büro gesucht, wo es auch möglich ist, dann mit dem Fahrrad ins Büro zu fahren. Weil ich habe ja von vorne angefangen mit meiner Arbeitswelt, mit meinem Arbeitsleben und habe einfach für mich entschieden, dann kann ich jetzt nachhaltigere Entscheidungen für mich treffen. Hm. Und ähm, seitdem ist so viel passiert, ich kann es gar nicht sagen, ich war früher wirklich auch, dadurch, dass ich in der Fashion- und Kosmetikindustrie war, wirklich, äh, ich, es war bei uns normal, dass du dir neue Klamotten, Schuhe, Handtaschen und so weiter kaufst und heutzutage, ich habe eine nachhaltige Handtasche aus echtem Leder, was sozusagen aus ähm, Restproduktionen von von äh, Sofas kommt. Und mit der Tasche wird auch noch ein afrikanisches Mädchen zur Schule geschickt. Ähm, und das ist die eine teure Tasche, die ich mir geleistet habe. Und die begleitet mich seit drei Jahren zuverlässig in meinem Job. Ähm, wo ich einfach sage, ich denke da heutzutage ganz anders. Ich habe so viel, als du gesagt hast, mehr Zeit als Zeug und man hat auch mehr Geld, äh, da ist mir erst richtig bewusst geworden, okay, krass eigentlich, wie viel da frei geworden ist an Ressource.
0: Weißt ja. du ungefähr, was du früher dafür ausgegeben hast, als Vergleichswert zu dem, was was sich vielleicht dadurch freigeschaufelt hat auch? Ich sag ja immer, das Geld auf meinem Konto hat sich magisch vermehrt. <lacht>
1: <lacht> ähm, also wie viel? Ich würde mal schätzen. Ähm, ich war, ich habe zum Beispiel in den letzten Wochen habe ich oft über DM nachgedacht und ich liebe DM. Ich habe den Gründer äh, Götz Werner selber zu einem unserer Nachhaltigkeitstage eingeladen und äh, das war sehr sehr inspirierend mit ihm den Tag auch zu verbringen. Äh, aber ich war halt wirklich auch jemand. Ich habe da viel Geld gelassen. Also ich würde sagen pro Monat äh, ja locker 100 Euro und das gibt es überhaupt gar nicht mehr bei uns. Also ich weiß gar nicht, wann ich jetzt mal bei DM war. Und das wirklich, ich mag es. Aber ähm, ich denke gar nicht mehr so viel über Konsum nach. Ich denke gar nicht mehr, ich muss mal wieder zum DM. So. Ähm, sondern das ist einfach halt so, wir haben ganz neue Routinen. Ähm, das ist crazy. Unser Badezimmer sieht ganz anders aus. Was ich da für Produkte also unbelievable. Klar, ich kam jetzt natürlich auch eben aus dieser Branche. Ähm, ja, ich würde sagen, auch Klamotten, da habe ich bestimmt pro Monat drei, zwei, 300 Euro locker für ausgegeben. Heutzutage ähm, kaufe ich mir wirklich in dem Sinne mal ein Kleid, wenn ich merke so, oh, das ist aber jetzt hier voll mein Ding.
0: Ich habe gerade mal ausgerechnet, wenn wir jetzt von 400 Euro ausgehen, die du im Monat vielleicht ja. investiert hast, ja. in, äh, sowohl Kosmetik als auch Kleidung, ja. dann sind das im Jahr knapp 5.000 Euro, ne, die, du, die du auf der Strecke gelassen hast und das ist vielleicht ja sogar noch wenig. Absolut
1: und es war mir früher auch egal, weil als ich noch in der Festanstellung war, muss man auch fairerweise sagen, das Geld kam ja einfach rein, ne? Also der Bezug zu Geld hat sich auch natürlich nochmal durch die Selbstständigkeit ganz anders also verändert. Das Bewusstsein, für was gebe ich Geld aus, wie gehe ich mit Geld um, wie viel will ich denn eigentlich arbeiten? Ja, meine eigene Ressource das ist ja auch eine Form von Nachhaltigkeit, wenn ich meine Ressource so einsetze, dass ich sage, heute Nachmittag habe ich frei. Ja, wer kann denn sagen, dass er um 14 Uhr freitags nachmittags Worry Free das Büro verlässt und sagt, im Wochenende geht los? ja, äh, Weil ich ja entscheiden kann, wie viel Geld will ich denn reinholen und wie viel Zeit will ich mit meinen Lieben haben.
0: Mhm. Ja. Wie, wie ist das entstanden, dass du auch das ne, klingt jetzt wieder mit so einem Fingerschnippen, Mario, so am Ende des mhm. Prozesses? Ähm Jetzt klingt das ja auch immer so einfach, aber vielleicht sind da draußen jetzt viele Frauen und Männer, die zuhören und sagen, oh, das, das klingt zu schön, um wahr zu sein, aber wie hat sie das denn jetzt genau gemacht? So, was war denn dann der erste Schritt und wie kann ich denn da hinkommen? Wie war denn das bei dir?
1: Das äh, ist gut, dass du das ansprichst, weil ich gebe dir total recht, immer wenn wir eine bestimmte Stufe genommen haben, dann kann man hinterher drüber reden. Äh, und das ist die einfache Sache. Ähm, ich habe jedes Mal wieder das gleiche für mich erlebt, als ich mich entschieden habe, abzubiegen, nicht die Führungskarriere, nicht die Gehaltserhöhung, als ich mich entschieden habe, die Firma zu verlassen, die Selbstständigkeit. Ähm, und auch in den Interviews, die ich für, für Lidia selbst führe, über Menschen, die ihre Work-Life-Love-Leben, ist es immer wieder das gleiche Muster. Es gibt einen kurzen Moment des Abstiegs. Ähm, nämlich der Abstieg von dem gesellschaftlichen, also vom Außenbild. Also sprich, ähm, ich habe damals verzichtet auf Gehaltserhöhungen, vielleicht potenziell Firmenwagen, irgendwann und so weiter. Das heißt, ich habe mich entfernt von dem, was gesellschaftlich der Aufstieg gewesen wäre. Und deswegen fühlte ich mich, habe ich auch oft geweint damals erst mal in der ersten Zeit, ich fühlte mich, als wäre ich abgestiegen. Okay. Und auch mit der Selbstständigkeit, ähm, wir haben einfach in dem Sinne, wir haben natürlich uns nicht mehr solche Urlaube gegönnt und gesagt, so was kostet die Welt, wir fliegen mal eben nach Thailand. Ähm weil wir aber auch gesagt haben, so wollen wir nicht umgehen mit wir fliegen, mal eben weder mit Geld noch mit der Ressource, aber auch hier wieder kam dieser Schmerzpunkt, meine Freunde sind ja weiterhin in Urlaub geflogen, ich musste auch Sachen einfach absagen, weil ich nicht mehr gesagt habe, ja fliege ich mit Citytrip, Barcelona, klar, es hat mir nicht mehr entsprochen und es ist ein harter Schritt und der tut weh, weil man verliert in dem Moment den Bezug zu bestimmten Dingen und den Bezug zu bestimmten Menschengruppen.
0: Und was es, hast du im Gegenzug dazu aber gewonnen für dich?
1: Also für mich ist es immer wieder das Gleiche, dass ich merke, ich gewinne dadurch die Liebe zu mir, die Liebe zu meinem Leben. Also wirklich das so in, in der Tiefe zu spüren, wer ich bin und was ich sein darf. Und dass ich auch mir die Erlaubnis geben darf, zu sein, ich, weil was sich jetzt halt eben gerade anfängt zu zeigen. Und wenn sich eine neue Facette zeigt und ich spüre, das will ich sein, das, ich möchte das verkörpern, dass ich mir dann die Erlaubnis gebe, das auch wirklich sein zu dürfen, das ist ein unglaublich ähm, erfüllendes Gefühl. Das ist nicht gleichzusetzen mit drei Wochen Thailandurlaub. Mhm.
0: Und sind also, vielleicht ja auch neue Menschen hinzugekommen, oder? In deinem Leben, wenn, wenn auf der einen Seite du einige Dinge absagen musstest, wolltest, durftest. Ne? Und auf der anderen Seite dann dafür sich auch vieles tolle tolle neue Dinge äh, ergeben haben. Ganz, ganz äh, viele. Also ich
1: glaube, da muss man auch ähm, sich auch wieder an Anknüpfungspunkte auch suchen. Also als ich gegangen bin vor drei Jahren in der Firma, ist eine meiner Kolleginnen auch zeitgleich mit mir gegangen und wir haben dann in der Kantine gesessen und sie hat gemeint, Tina, wir müssen was starten zusammen. Und ich habe immer gedacht, was redet die Frau? Ja. Sie ist nach Schottland äh, ausgewandert mit ihrer Familie und hat dort mitten im Nationalpark ein äh, Bed and Breakfast äh, übernommen. Und äh, sie hat gemeint, ja, und du äh, wirst Coach und, und du bringst dann die Leute dahin und wir machen da Workshops. Ich habe immer gedacht, wer soll denn bitte mit mir ins Ausland fliegen? Klar, ja, und da ist, da ist halt wieder am Anfang, wenn du was Neues anfängst, du bist unsicher, es ist vollkommen normal. Aber gut, sie ist halt einfach dran geblieben und äh, heutzutage sind wir so dicke, also das war lange, lange meine Kollegin, viele Jahre und in der Zeit war ich nicht einmal bei ihrem Haus oder auf irgendeinem Geburtstag und heutzutage, wir machen zweimal im Jahr Workshops in Schottland, mitten im Nationalpark, ähm, wir ja, sozusagen planen jetzt gerade den kompletten Winter in Schottland zu verbringen, mein Freund und ich, ähm, um wirklich noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, wir möchten raus in die Natur. Wir möchten noch weniger Zeug. Also wir wollen alles, unsere komplette Wohnung, verkaufen. Also wir möchten wirklich, wir behalten das Büro, äh, weil das ist in Deutschland ganz gut, wenn man eine Firma hat, dass man auch eine Adresse hat. Ähm, aber wir wollen wirklich noch weniger Zeug und noch viel, viel mehr Zeit und noch viel mehr Leben. Ähm, ja, und das ist so cool, stell dir mal vor, wir haben uns damals zusammen selbstständig gemacht, sie dort, ich dort, und daraus ist das alles entstanden. Das kann ich bis heute gar nicht fassen.
0: Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. <lacht> Am Ende, genau wie du sagst, wenn man eine bestimmte Stufe erreicht hat, man zurückblickt und sagt, wow, jetzt ergibt alles Sinn. Das sind so einzelne Mini-Zahnräder, die ineinander greifen. aber hätte der das vor drei Jahren jemand gesagt, äh, wo du heute mal stehen würdest, was du heute mal denken würdest, was du heute mal fühlen würdest, du hättest halt gesagt, ja, mm, ist sicher.
1: <lacht> also ich muss auch sagen, mein Freund hat schon, als wir das erste Mal bei ihr waren, hat mein Freund gesagt, hier werden wir irgendwann leben. Und ich habe mir gedacht, ne, ich in der Blockhütte <lacht> am Arsch. Also so nach dem Motto, ich mag die Natur, aber jetzt wollen wir mal auf dem Teppich bleiben. So habe ich halt gedacht, ne? Mhm. Ähm, und dann drei Jahre später, ähm, ich hätte nie erwartet, dass ich so eine Verbundenheit zu diesem Planeten wirklich entwickeln kann. Ich habe das Gefühl, wenn ich dort äh, in der Natur bin, ich fühle diesen Planeten. Ja, Also dass er wirklich mit mir kommuniziert und mir sagt, äh, bitte kämpf auch für mich oder bitte liebe mich. Ja? Und es
0: ähm, Schottland wahrscheinlich wahnsinnig leicht macht, weil es einfach so wahnsinnig wundervoll ist. <lacht> Also ich bin ja immer der Meinung, wir müssen nicht weit wegfahren, um Natur zu erleben oder Schönheit zu sehen oder dankbar zu sein oder achtsam zu sein. Aber es gibt ja, und ich meine Schottland ist jetzt ja auch nicht äh, unendlich weit weg, es gibt ja trotzdem so, so viele wunderschöne Orte auch in etwas näherer Umgebung, die es sich einfach lohnt zu bereisen. Und also Schottland ist da ja einfach also, ein absoluter Traum.
1: Also ich muss auch fairerweise sagen, ich habe früher ähm, Frankfurt City Center wirklich ganz, ganz zentral gewohnt in einer zwei zimmer Und ich hatte aber trotzdem 200, 300 Meter die Straße runter, in einen großen Park. Und immer, wenn es mir schlecht ging, immer, wenn ich in meinem Leben nicht weiter wusste, ich bin da sogar manchmal nachts, wenn ich spät nach Hause gekommen bin, noch in diesen Park gelaufen, habe mich hingesetzt und habe einfach diese Stille auf mich einwirken lassen, um einfach mich selber zu hören. Und deswegen ähm, muss ich auch tatsächlich sagen, wir sind ja dann rausgezogen. Wir wohnen ja jetzt quasi viel, viel ländlicher und äh, planen aber tatsächlich jetzt, auch wenn wir von Schottland wieder da sind, noch weiter rauszuziehen. Ich gebe dir total recht, das kannst du hier in Deutschland auch. Also wir gucken uns jetzt eben was an, wo wir äh, mitten in ein Naturschutzgebiet hier in Deutschland ziehen würden. Und ähm, auch da hättest du mir vor drei Jahren gesagt, dass das gar nicht dieses, oh, wir sind aufs Land gezogen und jetzt würden wir vielleicht in einen Ort ziehen mit 40 Häusern, 200 Menschen. Ich hätte dich wahrscheinlich
0: für verrückt erklärt. Hm. Was uns so wunderschön zeigt, dass es eben am Ende wirklich einfach ein Prozess ist, ne? was nicht von heute mhm. auf morgen passiert und wo man immer wieder merkt, ah, jetzt kommt die nächste Herausforderung, weil ich auch schon so häufig gefragt wurde, Mariana, hast du denn jetzt das Gefühl, dass du fertig bist, als hätte ich einen Endzustand erreicht, ne? von zum Beispiel einem Minimum an Gegenständen in meinem Leben oder an äh, allen Nachhaltigkeitsthemen, die in meinem Leben geklärt sind und ich kann nie sagen, ja, auf jeden Fall, jetzt bin ich fertig, weil, weil ich glaube, dass wir nie fertig sind, weil immer wieder Themen aufkommen, die uns herausfordern und ja. uns Ideen begegnen oder Projekte oder Wünsche und deswegen ist das so, so wunderschön, dass du sagst, was sich in den letzten Jahren auch allein bei dir ergeben hat und das zeigt ja nur, ja, was äh, ist da noch about to come. Ja? Also oh, ja. <lacht> da wartet noch einiges.
1: Ich wollte es gerade sagen und da, da, das ist auch das Leben. Das Leben darf in dem Sinne sich entfalten äh, und sich in allen Facetten irgendwie ausbreiten. Ähm, und ich muss auch sagen, der Schmerzpunkt und den kann ich sicherlich hier nochmal Menschen nehmen, ähm, weil gerade das, was du auch vorlebst und ich habe das bei mir selber über die Zeit beobachtet, vielleicht kann sich da der ein oder andere mit identifizieren, ist, ja, aber guck mal, äh, dann muss ich das ja alles loslassen. Also ich mag ja zum Beispiel meine Sneakersammlung, So Finde ich jetzt irgendwie voll schade. Ähm, für, als Steffen gesagt hat, komm, wir verkaufen alles, was wir hier in der Wohnung haben, und dann gehen wir nach Schottland in so ein kleines Cottage und dann haben wir halt irgendwie noch so einen Koffer nach dem Motto. Da kamen in mir Urängste, das, das ähm, ja, aber ich habe so viele tolle Sachen und ich, die haben ja alle auch einen Wert und die haben Erinnerungen und ja, auch immer wieder mit Menschen natürlich auch diese Angst, so ja, aber verliere ich dann alle meine Freunde, was denken die und ne? also das hat mich definitiv immer wieder bei jeder Entwicklung umtrieben und es hat für mich jetzt auch ein paar Wochen Zeit gebraucht ähm, mit, mit meinem Freund Lösungen zu überlegen wo wir gesagt haben, äh, klar gibt es in dem Sinne Sachen, die sind mir viel wert und es wäre auch nicht nachhaltig, die wegzuschmeißen, ja, weil irgendwann, wenn du wieder ein Haus oder eine Wohnung hast, dann kaufst du Sachen. Ja, ist ja auch schwachsinn. Aber was trotzdem sich schon total gut angefühlt hat, ist alles loszulassen und im Kleinen damit anzufangen und das ja, dann schrittweise genau Schritt, ne, zu gehen. Und, und dann äh, klar, dann vergleicht man sich mit dir und du, wir wissen gar nicht, wie du irgendwann mal angefangen hast. Hm. Ja, deswegen will ich den Leuten hier auch wirklich sagen, es ist normal, dass wir dass wir Ängste haben, es ist normal, dass wir Schmerz haben. Also bei jeder einzelnen Stufe habe ich immer wieder geweint, 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 ähm, weil es auch bedeutet, dass ich halt in dem Sinne jetzt gerade etwas loslasse, dass ich jetzt gerade nicht meinem, ähm, ja auch einen gewissen Schmerz eingestehe, aber ihn auch angucke. Und er darf auch dann da sein. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich danach, stärker und mehr entfaltet, also eine Freundin von mir vergleicht es immer mit einem Schmetterling, dass man halt in so einem Verpuppungsstadium geht, aber wenn man dann rauskommt, dann faltet man wirklich Flügel auf und fliegt noch viel schöner als vorher.
0: Ja, total schön. Ich habe ich hab noch zwei Fragen dazu. Mhm. Die erste Frage ist, wie hast du das genau gemacht, dass du angefangen hast auszumisten, beziehungsweise wie hast du das geschafft, diesen Moment von, oh Gott, aber ähm, dann also sind ja diese Sachen nicht mehr da und die bedeuten mir ja viel. Wie hast du das geschafft, das zu shiften und dann tatsächlich loszulassen? Das wäre die erste Frage. Okay,
1: ganz einfach, indem ähm, ich für alles ähm, einen Platz, einen Abnehmer, eine Organisation suche, die wiederum meinen Werten entspricht. Also, ähm, bestes Beispiel ist, ich, ähm, naja, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein bestes Beispiel ist, aber es ist einfach ein ganz spannendes Beispiel. Ich habe mich entschieden, ähm, eine Karte sozusagen zu verkaufen für ein großes Seminar, auf das ich gegangen wäre. Wir sind aber eben in Schottland. Ich wäre da oben gerne hingegangen, sonst hätte ich mir nicht so eine teure Karte gekauft. Ja? Ähm, deswegen ist die Entscheidung, etwas loszulassen, für das man auch wirklich investiert hat und Gefühle rein investiert hat, echt schwierig. Und dann habe ich so für mich gedacht, ich möchte, dass diese Karte jemand bekommt, der so ist wie ich. Also der praktisch sich mega voll freut, weil er die Karte jetzt auf dem Weg günstiger bekommt. Äh, vielleicht jemand, der sich das gar nicht hätte leisten können, der aber dann was Obercooles draus macht, weil er wiederum die Welt ein Stück besser macht. Und äh, so habe ich das auch wirklich ich habe eine Organisation schon vor Jahren gefunden wo man eben Klamotten hinbringen oder hinschicken kann ich weiß nicht ob du die kennst Aufräumen mit Herz heißen die glaube ich oder Platz schaffen mit Herz mhm. das ist noch aus meiner Nachhaltigkeitszeit in dem Unternehmen da hatte ich die Gründerin oder es gehört zur Otto Gruppe allerdings habe ich damals eben die Menschen kennengelernt die das damals aufgebaut haben also auch da wieder ich habe da einen persönlichen Bezug zu und ich habe mich mit, auch wenn wir irgendwie Sachen wegspenden oder hier in, in unserer Umgebung zum Sozialkaufhaus gehen, dann habe ich einfach das Gefühl, dieser Gegenstand ist nicht am Ende seines Lebens, sondern er lebt weiter und erfüllt einen Sinn und deswegen muss ich ihn jetzt auf die Reise schicken. Das hat mir geholfen
0: schön und vor allem einen viel schöneren Sinn, weil jemand anderes ihn tatsächlich nutzt im Vergleich zu dir vielleicht, wo der jetzt ewig nicht benutzt wurde, nur im Schrank lag. Was so wunderschön ist, dass man eben diese Sachen nicht einfach nur loslässt, sondern ihnen tatsächlich ihre Bestimmung eigentlich zurückgibt, denn ich habe ja häufig auch so Küchenbeispiele, ne, was wir alles für Küchengeräte haben, dann so ein Donutmakern, Schokobrunnen, oh Eisen Gott. und das uns zustopft und zumüllt. Und man sich ja immer fragen darf, bin ich jetzt die passionierte Bäckerin und äh, in, der Küchen, äh, in der Küche in der Küche oder ist das nur so eine fixe Idee von mir, wie ich vielleicht irgendwie mal dachte, dass es sein würde, aber bin es nicht. Ja, dann kann ich solche Sachen dann nicht jemandem geben, der sie wirklich nutzt, der wirklich sagt, ja, auf jeden Fall. Ja, äh, mhm. Logo mache ich hier ein, zweimal im Monat, lade ich meine Mädels ein, meine Girls und mache eine kleine Donut-Maker-Party. Was auch immer, also. Ja, das stimmt finde ich total schön, dass man eben Sachen weitergibt an Menschen, die dann wirklich etwas damit anfangen können. Also genauso mit ungetragenen Klamotten und so weiter. Also mega schön. Ich, wir haben
1: zum Beispiel auch den Mixer von einer Freundin von mir, <lacht> die ist damals mit ihrem Mann zusammengezogen, eben durch die Hochzeit und dann hatten die zwei Mixer und dann hat die den so in die Ecke gestellt und meint so, ja, das müssen wir wegschmeißen. habe ich gesagt, Moment. <lacht> Ja, und wir haben diesen Mixer fast jeden Tag in Benutzung und sie hätte ihn weggeschmissen. Also das ist schon so, dass ich immer denke, das, was für uns vielleicht jetzt gerade keine Benutzung mehr hat, ist für jemand anderen ein Geschenk.
0: Absolut, absolut. Und auch da wieder ein super gutes Beispiel, wie oft es dazu kommt, dass wir Dinge doppelt, dreifach und fünffach haben. Ich habe gerade hm. eine, eine, ein Coachy von mir, da ähm, war gerade das Thema Küche auch ganz aktuell und äh, ihr ist jetzt erst in einem Bewusstwerdungsprozess aufgefallen, dass sie im Laufe ihres Lebens mittlerweile diese ganzen Dinge in der Küche doppelt, dreifach, fünffach angehäuft hat. Da waren drei Kaffeemaschinen auf, unterschiedlich, auf unterschiedlichste Art und Weise. Und das ist ja keine Seltenheit. Das mhm. ist eher normal, dass wir im Keller noch eine stehen haben für Na ja, ich meine, wenn wir mal mehr Gäste haben, ist das schon super, wenn du die parallel anschmeißen kannst. Ja, könnte
1: das
0: von meiner Mutter sein, ja. ja. Da kannst du nicht zum Nachbarn gehen und fragen, ob man für dieses eine Event mal vielleicht irgendwie zusätzlich eine Kaffeemaschine ausbauen könnte oder whatever. Also ja, das ist, das ist super, super spannend. Deswegen total schön, dass, ähm, dass du das auch nochmal gesagt hast, wie das bei dir ganz konkret war. Und dann war noch eine Sache, ähm, die zweite Sache, über die ich noch gerne mit dir sprechen wollte. und Das ist, glaube ich, ein super schönes Schlussthema. Ist, wie sehr Minimalismus, Nachhaltigkeit, Leben mit dir selbst zu tun hat und wie ich ja mal sage, so ein wunderschönes Tool für persönliche Weiterentwicklung ist, weil es eben viel mehr ist, als einfach nur zu sagen, ich müsste aus und ich äh, kaufe mir eine Edelstahlbrotbox und eine Bambuszahnbürste, sondern das eben wirklich dazu führt, zu deinem Kern zu finden und jedes Mal, und das war so schön gerade dieses Bild von dem Schmetterling, du bist in so einem Kokon und dann legst du jedes Mal eine Schicht mehr ab und wirst mehr zu dem, wer du wirklich bist, um dich irgendwann zu entfalten und du selbst zu sein. Ja. Wie, wie ist das für dich, wie, wie empfindest du das, was so in den letzten Jahren vielleicht auch bei dir passiert ist, was diese persönliche Weiterentwicklung angeht, was das Thema Nachhaltigkeit da auch mit dir gemacht hat?
1: Ja, ganz viel. Ich hätte damals nicht gedacht, als ich das auserkoren habe, dass Nachhaltigkeit einer meiner Werte wird. Ähm, ich hätte niemals gedacht, dass es darauf hinausläuft. Und wie du auch sagst, wir sind ja nicht am Ende unserer Entwicklung. Ähm, sondern es ist tatsächlich so, ich habe in der Coaching-Ausbildung äh, ein Buch lesen müssen. Das heißt, äh, weniger bringt mehr. Äh, und zwar hat unsere ähm, ja, Lehrcoach damals gesagt, heutzutage sind so viele Leute inhaltlich vermüllt, machen zu viel. ja Also wenn ihr gute Life-and-Business-Coaches werden wollt, dann müsst ihr dieses Buch lesen. Boah, ich habe mich so schwer getan mit diesem Buch, weil ich richtig gemerkt habe, ähm, ich bin halt mehr der Multi-Held, also gerne so alles, ja. mal ein Scanner-Typ, genau. Ähm, und habe dann aber tatsächlich für mich festgestellt, ähm, Klarheit, klare Luft, Deshalb haben wir ja auch in dem Sinne diese Workshops in Schottland. Diese Klarheit, oh mein Gott, diese Ruhe. Ich sehne mich viel, viel mehr heutzutage danach. Ich habe vor drei Jahren angefangen, jeden Tag zu meditieren, wirklich jeden Tag. Und für mich, ich merke das richtig, wenn ich das nicht mache. Also ich habe angefangen, Sachen auszumisten, wie jetzt eben Jobs, die ich nicht mag. Also ich nehme keine Aufträge mehr an, hinter denen ich nicht stehe. Und auch wenn es dann bedeutet, Geld wird jetzt vielleicht in dem Sinne ein bisschen knapper, ja, dann schauen mein Freund und ich, wie wir das möglich machen. Ja, das, das ist nicht immer einfach, überhaupt keine Frage. Aber so dieses ganze Nachhaltig-Denken im Großen, so wie nachhaltig ist es das jetzt, dass eine Firma zum Beispiel sagen würde, wir engagieren dich und du fliegst da einmal in der Woche irgendwo nach Amerika. Also hatte ich jetzt noch nie, aber sowas würde ich auch ablehnen. Wenn ich dann sagen würde, hier, dann holt euch einen Coach, der dort lebt. Also bitte. ne? Ich meine, ich bin schon in dem Sinne für meinen Bereich auch Expertin, aber keiner kann mir erzählen, dass es nicht in dem Sinne auch Leute gibt, die da näher dran sind. Also ausmisten mit Verhaltensweisen, die, die ich einfach an mir selber nicht mehr mochte, immer dieses anderen gefallen wollen, immer auch so ein bisschen gucken, was machen denn die Anderen. Das war auch sowas, wo ich irgendwie für mich festgestellt habe, nee, ich möchte mehr Ruhe, ich möchte auch ähm, Silent Sunday, also sonntags gibt es überhaupt kein Handy, also wirklich in Ausnahmefällen, ähm, habe ich schon vor zwei Jahren eingeführt, dass ich irgendwie sage, ey, ich ich habe so viel mit Menschen in meinem Beruf zu tun. Ich möchte sonntags nicht noch irgendwie mit Freunden telefonieren, mit meinen Eltern telefonieren. Ich möchte sonntags wirklich minimalistisch mit Kommunikation umgehen ja? und mehr im Hier-und-Jetzt-Sein. Und wenn es bedeutet, ich lese den ganzen Sonntag nur ein Buch und, und da habe ich mit meinem Freund drei Sätze, auch gut. Also es ist irgendwie so, ich hätte niemals erwartet, dass es so viel mit, meinem, mit meiner Persönlichkeit, aber dass auch so viele tolle Sachen da irgendwie rauskommen, wo ich manchmal denke, echt, ist ja super ja cool, ähm, dass ich so bin eigentlich. Also ne, das das war halt auch viel vermüllt mit, wie ich dachte, dass ich sein müsste. Mhm. Und je klarer ich werde, und es kommt tatsächlich durch weniger Ablenkung, weniger Zeug, ähm, ich ähm, trinke keinen Kaffee mehr, ich äh, es kein Fleisch mehr ich ähm, achte drauf mit was wie viel Zucker ich zu mir nehme also dieses ganze auch die Ernährung minimalistischer zu halten mit mit wirklich gesunden Lebensmitteln die aus der Natur kommen zu kochen das ist das ist, das ist, crazy. Das, ich, ich das ist crazy. Ich liebe das.
0: Das ist nicht schön. Das macht so viel mit einem. Ne? Das, das ich
1: kann es nur jedem äh, wirklich empfehlen. Und auch gerade, weil ich ja als Arbeitspsychologin mich in dem Bereich engagiere, kann ich auch nur jedem empfehlen, wirklich auch im Alltag mal darauf zu achten, welche Aufgaben und was in meinem Beruf äh, müllt mich auch zu und stresst mich. Und eigentlich würde es mir besser gehen, wenn ich da minimalistischer wäre, äh, weil... Deine nachhaltige Lebenskraft, Arbeitskraft, auch das ist ja eine Nachhaltigkeit, wie du mit deiner Schaffenskraft quasi umgehst. Und da fühle ich mich wirklich berufen, Menschen dazu zu verhelfen, halt auch tatsächlich einen Beruf zu finden, wo sie sich entfalten und dadurch, dass alles viel leichter wird, weil man auf den innerlichen Stärken unterwegs ist, als wenn man jetzt immer denkt, aber ich muss doch noch das machen. Ich muss aber, hm. Also das, das ist so eine Leichtigkeit, die hätte ich gar nicht für möglich gehalten.
0: Wunderschön. So, so wunderschön. Und dann merkt, während du darüber sprichst, dass du selber einerseits nicht nur wunderschön findest, was passiert ist, sondern glaube ich auch noch nicht so richtig fassen kannst, auch manchmal, ne? Wenn man so darüber nachdenkt, wow, was ist eigentlich alles passiert? Was hat das mit mir gemacht? Wie viel leichter, besser lebe ich heute? wunderschön. Ja, ich glaube, wie du
1: gesagt, als du eben gesagt hast,
0: so es gibt Werte, die hinter den Werten stecken.
1: Ähm, da ist für mich wieder klar geworden, Leichtigkeit und auch Freiheit äh, sind Werte, die für mich dahinter stecken. Die sind irgendwie noch so neu. Das ist so, darf das wirklich alles so frei und, und so leicht sein? Ähm, aber witzigerweise seitdem habe ich auch tatsächlich von ganz alleine abgenommen. Ja? Also das ist einfach wie schön, wenn man diese Werte mal anfängt, wirklich irgendwie zum Armen und zu sagen, das darf jetzt in mein Leben kommen. Und ja, ich kann einfach nur sagen, dass du mich da auch sehr inspiriert hast. Ich bin ja wirklich eine ganz treue Podcast-Hörerin. Und als du dieses Thema nochmal so in mein Leben gebracht hast, das habe ich dir schon, schon immer gesagt, das hat für mich irgendwie über die Zeit, hat das was mit meinem Bewusstsein nochmal gemacht. Und ich bin so dankbar darum. Ja
0: so, so schön. Liebe Tina, was für wundervolle Worte jetzt noch am Schluss. Ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich fürs Teilen deines äh, beruflichen Lebensweges für all die äh, wundervollen, klugen, zauberhaften Worte und äh, das hat mich zutiefst berührt, unser Gespräch und ich weiß, wir könnten hier noch, wir könnten eine Drei-Stunden-Podcast-Folge machen. <lacht> wir steigen vielleicht nochmal ein. Vielleicht gibt es ja nochmal eine zweite Folge aus Schottland oder so. Ja, ähm, gute Idee. Sehr gerne. <lacht> <Wir sind dabei. lacht> Genau, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für all deinen Input. Ähm, wahnsinnig wertvoll. Und äh, wo finden wir dich denn?
1: Ihr findet mich unter www.leadyourself.de ähm, dort habe ich sozusagen meine Homebase im Internet und äh, auf Instagram unter Lead Yourself Coaching.
0: Sehr gut. Ich packe das natürlich alles in die folgende Schreibung, in die sogenannten Shownotes. Das heißt, jeder kann da sich auch zurechtfinden und sofort auch den Weg zu dir finden. Für jede Frau, jeden Mann, der jetzt sagt, wow, da möchte ich nur mal ein bisschen tiefer einsteigen, was ich wirklich jedem nur empfehlen kann. Also, sehr, sehr cool. Liebe, liebe Tina, ich umarme dich aus der Entfernung. Vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Gespräch und ich freue mich wirklich sehr auf alles, was kommt.
1: Danke und ich hatte wirklich eine schöne Zeit und ich freue mich auch auf unser nächstes Gespräch, meine Liebe.
0: Ich hoffe wirklich sehr, dass du genauso viel aus diesem wundervollen Gespräch mitnehmen konntest wie ich. Ich bin wirklich noch immer vollkommen erfüllt von all dem positiven Input, von all den wundervollen Worten, von all dem... Prozess, den Tina Sperling so wundervoll geteilt hat und möchte dich wirklich auch nochmal ermutigen, genau hinzuschauen, zu schauen, wie und wo du auch deinen eigenen Werten folgen kannst, wie du sie leben kannst in all deinen Lebensbereichen und dann natürlich auch in einem ersten Schritt erstmal hinzuschauen, was dir überhaupt wichtig ist, was dir was überhaupt deine Werte sind. Denn auch das wissen vielleicht die allerwenigsten von uns und haben sich damit schon mal wirklich intensiv befasst, um herauszufinden, was es eigentlich ist, was das eigene Leben im Kern ausmachen darf. Deswegen wünsche ich dir dabei ganz, ganz viel Spaß und hoffe wirklich sehr, wie gesagt, dass du einiges aus diesem wundervollen Gespräch für dich mitnehmen konntest und dass es dich inspiriert hat, auch einen Unterschied machen zu können, egal wo du gerade stehst und egal was du gerade in deinem Arbeitsplatz erschaffen möchtest. Genau. Und du findest natürlich alle Infos zu Tina Sperling hier in den Show Notes unter dieser Folge, also in der Folgenbeschreibung und kannst da unbedingt mal rüber hüpfen. Das empfehle ich dir wirklich von Herzen. Tina hat unglaublich viele tolle, großartige Projekte auch, die sie anstößt, um dir wirklich zu helfen, auch in ein 100% erfülltes Arbeitsleben zu kommen. Deswegen, also auch dabei ganz, ganz viel Spaß und ich freue mich natürlich jetzt wie immer von dir zu hören auf Instagram unter dem aktuellen Post, was du für dich mitnehmen konntest aus diesem Gespräch, aus diesem Interview mit Tina Sperling was war deine besondere Erkenntnis? Woraus konntest du Kraft schöpfen? Was war das, was dich besonders berührt hat? Was ja, konntest du mitnehmen aus dieser Folge? Also teil das unbedingt. Das ist wirklich wunderschön, da von dir zu lesen auf Instagram unter dem aktuellen Post. Da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Und ja, wünsche dir jetzt einfach einen ganz wundervollen Tag. Hüpf gerne rüber zu Instagram, teil deine Gedanken und ich freue mich da von dir zu hören. Bis dahin, alles Liebe, don't waste and be happy, deine Marina.